0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX. Les saluda Sofía servidora Wendy Aguilar, desde San Pedro Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 19 de mayo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, le saluda Claudia Rueda. Agradecemos su compañía para este día miércoles 19 de mayo del año 2021. En esta emisión diaria le brindaremos los hechos más importantes a nivel nacional. Radio TV, Niki Andoni, Siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente al COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Sigue las recomendaciones de los organismos de salud pública.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias nacionales y relacionadas en el tema de salud... Este día inicia proceso de inmunización contra el COVID-19 para adultos mayores de 75 años en el Distrito Central. Houston, destino de catrachos, en busca de vacuna anti-COVID. Alcaldía del Distrito Central desinfecta centros que servirán para vacunación contra COVID-19 en la capital. En otras noticias, poca ocupación mantiene en crisis a pequeños hoteles. Academia Hondureña de la Lengua crea el premio Lucila Gamero de Medina. También le brindaremos el estado del tiempo, válido para este miércoles 19 de mayo, y el artículo del día. De valdes se esforzaron las crecientes de los fríos de limpiar sus cauces, por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Honduras registra 5.970 muertos por COVID-19 y 227.516 contagios desde el 2020. ¿Qué restricciones implementan municipios pequeños ante crisis por COVID-19? SAR en la ceiba cierra operaciones por cinco días tras detectarse un brote de COVID-19. Estados Unidos publica informes sobre funcionarios corruptos en Centroamérica. Ministra de Salud anuncia vacunación anti-COVID a periodistas en Honduras. Todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: de Salud ya determinó las fechas y establecimientos para llevar a cabo la jornada de vacunación de personas mayores de 75 años en Tegucigalpa. Este día, miércoles 19 de mayo, los centros de vacunación ya están establecidos en tres puntos estratégicos del Distrito Central. Hasta estos lugares, los adultos mayores deben llegar de una manera ordenada y con sus medidas de bioseguridad a recibir su primera dosis. A continuación, el comunicado de la Secretaría de Salud. La región metropolitana del Distrito Central a toda la población de la capital informa lo siguiente, que el proceso de vacunación para la población adulta mayor de 75 años inicia este día miércoles en la capital, siguiendo el siguiente calendario. Este día miércoles 19 y mañana jueves 20 de mayo, la población a vacunar será de 75 y 76 años. El lugar de vacunación será la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Campo de Parada Marte. Día viernes 21 y sábado 22 de mayo, la población a vacunar será de 77 y 78 años. Los lugares de vacunación serán la Universidad Tecnológica de Honduras, el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Campo de Parada Marte. A partir del día lunes estarán habilitados los autoservicios y siete puestos de vacunación en los siguientes lugares. El lunes 24 de mayo, la población a vacunar será de 79 a 80 años. Los puestos de vacunación vehiculares serán la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Campo de Parada Marte. El mismo día, 24 de mayo, estará disponible la población de 65 a 76 años para vacunación, puntos de vacunación para peatonales, Instituto Jesús Aguilar Paz, Instituto Técnico Luis Bográn, Instituto Central Vicente Cáceres, Universidad Católica de Honduras, Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estarán disponibles para el día 24 de mayo la Escuela de Estados Unidos. La Vía Olímpica José Simón Ascona, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en Zambrano, la Escuela Carlos Carías Reyes. Para las personas que se presentan a vacunarse, se sugiere que los adultos mayores deben presentarse con una camisa sin mangas, cortar su tarjeta de identidad, presentar un recibo de servicio público y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Para los ciudadanos de estas edades no se va a utilizar la aplicación por las limitaciones que este segmento de la población tiene con el uso de este tipo de tecnología. Se atenderá por orden de llegada.
0: Honduras registra 5.970 muertos por COVID-19 y 227.516 contagios desde el 2020. La cifra de muertos por COVID-19 en el país se elevó a 5.970 desde marzo del 2020, mientras que la de contagiados a 227.516, según el informe diario del Estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. El organismo sumó a sus estadísticas 10 nuevos decesos, con los que ya suman 5.970. Además de 2.743 nuevas pruebas de laboratorio procesadas, 297 resultaron positivas, que dejan un acumulado de 227.516 contagios. El país centroamericano también registró hoy 1.096 personas hospitalizadas a causa del COVID-19, de las que 591 presentan una condición estable, 450 están graves y 55 en unidades de cuidados intensivos. Sineger también confirmó 318 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya son 82.920 los que se han salvado de morir por la misma enfermedad, en un país de 9.5 millones de habitantes. Honduras es uno de los países centroamericanos con menos población vacunada con menos del 1% según los registros oficiales.
1: Es el destino de Catrachos en busca de vacuna anti-COVID. Algunos viajeros se quedan un mes hasta recibir una segunda dosis. Otros van dos veces y los que logran la vacuna Johnson Johnson una sola vez, según las agencias de viaje. Un 90% de los pasajeros hondureños que viajan al exterior en este momento lo hacen para vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos, según las agencias de viaje. Cerca del 100% de las salidas es a Norteamérica debido a que es el destino que se abrió. «Estoy seguro que un 90% es a vacunarse», expresó el presidente de la Asociación Nacional de Agencia de Viajes, Ricardo López. «Los vuelos saliendo de Tegucigalpa y San Pedro Sula están completamente llenos», agregó. A diario dijo que reciben llamadas de personas consultando o para reservar, pero lamentablemente de aquí de Tegucigalpa no hay muchas opciones a Estados Unidos, solo tenemos dos líneas aéreas. En San Pedro Sula hay más opciones pero los boletos están muy caros. López contó que él fue de los primeros en viajar a Estados Unidos a vacunarse, a tal grado que tuvo que endeudarse. Explicó que las personas viajan a ciudades donde tienen parientes para ahorrarse la hecha vía pero Houston, Texas es el principal destino que están prefiriendo los hondureños para aplicarse la vacuna anti-COVID por su historial de oferta sanitaria de primer mundo. Esta ciudad fue pionera desde que empezó la campaña de vacunación en Estados Unidos, a tal grado que las agencias ofrecen hasta guías que ayudan a las personas a realizar los trámites para vacunarse. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una persona en Houston que da el servicio de conseguir la cita, Va a traer a donde está la persona, lo lleva a vacunarse y lo trae de regreso. El servicio es completo, manifestó. Resumió a esto como un turismo médico en medio de una pandemia y algo necesario debido a la escasez de vacunas, los hondureños y peruanos. Son los latinoamericanos que más están viajando al exterior a inmunizarse. Ante la alta demanda, los boletos con retorno se cotizan hasta por arriba de mil dólares y debido a la pandemia casi nadie está viajando a Europa o a Sudamérica, aseveró el representante de las agencias de viaje. El 90% de los viajeros se dirige a Estados Unidos a vacunarse contra el COVID-19, donde los catrachos tienen la opción de acceder a cuatro vacunas. Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson Johnson. En un principio, algunos se aventuraron hasta perder la visa americana ante el rumor de penalidades por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Esto no pasó a más y en los últimos meses, las agencias de viajes experimentan un repunte con vuelos sobrevendidos de hondureños que les surge vacunarse fuera del país por la lenta vacunación y la persistencia de contagios del patógeno.
0: restricciones que implementan municipios pequeños ante crisis por COVID-19. Los municipios pequeños en Honduras que a inicio de la pandemia no reportaban muchos casos positivos, hoy están registrando cifras alarmantes de contagios en varias regiones del país, según cifras reveladas. En varios municipios de Honduras se han tomado medidas distintas a las que se manejan en las grandes ciudades, como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, expresan analistas. Un ejemplo de esto es el municipio de Humuya, Comayagua, donde las autoridades cancelan la atención de personas en la alcaldía. Esta disposición se puso en marcha debido a un brote de casos COVID-19 en los empleados de la municipalidad. También en El Rosario y Lejamaní se implementaron medidas estrictas, ya que actualmente el departamento de Comayagua está en alerta roja, con 8.215 casos y 310 fallecidos. Los contagiados en la mayoría de los municipios de Honduras han aumentado drásticamente. No obstante, hay una región que reportan más infectados. El departamento del Paraíso en específico, es el quinto con más contagios por COVID-19 en el país, con 11.840 infectados y 221 hondureños muertos. A causa de esto, el municipio de La Soledad ha declarado estado de emergencia a causa de la situación por la pandemia en esta región. El alcalde Omar Sánchez declaró emergencia, ya que tienen un acumulado de 178 casos positivos y en la primera quincena de mayo reportaron cinco contagios. Esta es una situación difícil. Se tomaron medidas estrictas en la circulación y realización de eventos para evitar que el virus siga propagándose. Por otro lado, el Edil mencionó que es importante no permitir los eventos públicos como fiestas y partidos de fútbol. La prohibición se estableció desde el 5 de mayo hasta el 5 de junio. Por último, recalcó que lo indispensable es salvaguardar la vida de las personas y según vaya avanzando la pandemia, las restricciones pueden mantenerse o suspenderse.
1: Del Distrito Central desinfecta centros que servirán para vacunación contra el COVID-19. Personal del Comité de Emergencia Municipal CODEN de la Alcaldía del Distrito Central comenzó desde el lunes la ejecución de amplias labores de desinfección y fumigación en diferentes establecimientos de la capital que servirán como centro donde se realizará la jornada de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores. También se higienizan las instalaciones habilitadas para la entrega del nuevo documento Nacional de Identificación DNI las labores por medio de los empleados municipales se desarrollan a diario en lugares estratégicos de Tegucigalpa y Comayagüela, con el propósito de frenar el avance de la mortal pandemia y prevenir otros vectores como el dengue, el zika, el chimpungunya en la población capitalina. Entre las zonas atendidas con operativos de limpieza, desinfección no tóxica y fumigación con termonebulizadores se encuentra parte del complejo deportivo José Simón Ascona, conocido como la Villa Olímpica, el Instituto Central Vicente Cáceres, las Universidades Católica y Pedagógica, los Institutos Jesús Aguilar Paz y el técnico Luis Bográn, así como la Escuela Estados Unidos. También la Comuna Capitalina atiende con regularidad los centros de triaje instalados en la ciudad para los pacientes con sospecha de coronavirus además de mercados, hospitales, centros de salud públicos y cientos de puntos en barrios y colonias. Estas acciones se efectúan respetando protocolos nacionales e internacionales de desinfección y fumigación con personal de la municipalidad en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Salud y otras instituciones involucradas en la atención al COVID-19.
0: en la ceiba, cierra operaciones por cinco días tras detectarse un brote de COVID-19, autoridades del Servicio de Administración de Rentas informó ayer mediante un comunicado que las instalaciones de la región en la ceiba se mantendrán cerradas al público por cinco días debido a la detección de varios casos positivos de COVID-19 entre sus empleados. A continuación, la lectura íntegra del comunicado publicado a la ciudadanía se notifica que a partir de la tarde de este lunes 17 de mayo, la oficina regional nororiente ubicada en la ciudad de La Ceiba, permanecerá cerrada durante cinco días hábiles, debido a los resultados obtenidos en el último tamizaje en nuestros colaboradores por sospechas de alto índice de contagio de COVID-19, por lo que deberá realizar los procedimientos médicos correspondientes, asimismo con la finalidad de atender al público en un ambiente sanitizado. Para prevenir la infección del virus, procedemos a realizar la desinfección total de las instalaciones, Recordando a los obligados tributarios la disponibilidad 24-7 de nuestros servicios digitales ingresando al portal web www.sar.gov.hn de Ucigalpa, Municipalidad del Distrito Central, lunes 17 de mayo del 2021.
1: ocupación mantiene a crisis a pequeños hoteles del país. El director ejecutivo de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras, OPE, Denis Godoy, manifestó que la poca ocupación en los pequeños hoteles no les permite cubrir las responsabilidades operativas, agravando la crisis del sector turismo. No tienen la capacidad para pagar hoy en día las deudas que tenían antes de la pandemia, declaró Godoy. De acuerdo a un informe de la OPE sobre el impacto de la pandemia en los hoteles en el primer trimestre del presente año 2021, la ocupación promedio que tuvo el sector fue del 27.5%, muy por debajo de la tasa establecida para alcanzar el punto de equilibrio para la operación de los establecimientos, que según la OPE es del 45%. El directivo amplió que el problema de las deudas es que se incrementaron y las cuotas se han hecho mayores. No encontramos una medida de alivio con el sistema financiero. La única medida que estábamos empezando a aplicar es que los hoteles pequeños puedan aplicar una readecuación con mayor plazo para pagar y un periodo de gracia donde solamente se paguen los intereses agregó. También los problemas que enfrentan los hoteleros son las restricciones de movilidad en algunos municipios, como en el departamento de Olancho, donde la ocupación promedio antes de las restricciones alcanzaba el 25% y ahora es de apenas un un 10%. La situación es precaria, se paraliza la economía, pero no las responsabilidades, finalizó diciendo el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras, OPE.
0: Unidos publica informes sobre funcionarios corruptos en Centroamérica. El Departamento de Estados Unidos emitió en las últimas horas el listado de funcionarios corruptos en Centroamérica. Entre los señalados se encuentran políticos y actuales diputados como ser Oscar Najera, Welsh Vázquez, Gladys Aurora López, Gustavo Pérez, Juan Carlos Valenzuela y Milton Puerto.
1: La Academia Hondureña de la Lengua creó el premio Lucila Gambero de Medina. En la más reciente reunión de la Junta Directiva llevada a cabo el pasado 30 de abril del año en curso, la Academia Hondureña de la Lengua creó el premio Lucila Gamero de Medina, en honor a la voz femenina más representativa de la literatura hondureña. Y como una muestra de reconocimiento para las autoras de novelas. El premio será entregado cada dos años y la galardonada podrá ser una escritora de cualquier parte del mundo, de acuerdo a la resolución de los miembros de la Junta Directiva. De esta manera, la Academia Hondureña de la Lengua se proyecta, generando un espacio permanente para el desarrollo y promoción de las obras creadas por mujeres. Lucila Gamero Moncada nació en Danlí, Honduras, el 12 de junio de 1873, Falleció el 23 de enero de 1964. Es una de las primeras mujeres escritoras hondureñas que alcanzan a producir una obra literaria sólida y vanguardista para la sociedad y las mujeres de su tiempo en el género de novela. El crítico y escritor Luis Variña sotero la llamó la gran dama de las letras hondureñas.
0: ministra de Salud anuncia vacunación anti-COVID a periodistas en Honduras. La ministra de Salud Pública, Alba Consuelo Flores, anunció este martes la vacunación contra el COVID-19 con las vacunas Sputnik V a periodistas, fotógrafos y camarógrafos en Honduras. El anuncio fue dado a conocer en las instalaciones del Colegio de Periodistas de Honduras. Quería traerles esta grata noticia este día para que ustedes puedan celebrar el Día del Periodista. Ya ha iniciado su proceso de inmunización. Les decía priorizando camarógrafos, fotógrafos y toda la reportería, dijo Flores. La funcionaria les recuerdo al gremio de los periodistas que esta solo es una estrategia de control. Ustedes tendrán la obligación, al igual que todos, de seguir cuidándose y también dando ese mensaje ayudándonos a nosotros la Secretaría de Salud, diciéndole a la población del uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente. Asimismo, detalló que la Junta Directiva de la CPH trabajará con la Región Metropolitana de Salud y que será la encargada de enviar la documentación o listado de los empleados de medios de comunicación a vacunar. La titular de salud agregó que se espera iniciar el proceso de vacunación entre el próximo domingo o martes. El presidente de la CPH, Osman Reyes, explicó que la vacunación se realizará por medio de los listados de forma ordenada por medios de comunicación, iniciando en Tegucigalpa y posteriormente se extenderá a nivel nacional. También que no importa si los periodistas no están afiliados a la CPH. Continuación, el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este miércoles 19 de mayo. Para este miércoles se presentan condiciones de lluvia y chubascos de variada intensidad acompañadas de actividad eléctrica para las regiones occidente, suroccidente y algunos sectores de los departamentos de la región central y sur, debido a la convergencia de vientos y humedad del océano pacífico y del mar caribe en el interior del país. Precipitaciones débiles y aisladas se podrían registrar en el oriente. Esta noche tendremos fase de la luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies y en el golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: presentamos el artículo del
1: día artículo del día por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse de Valde se esforzaron las crecientes de los ríos de limpiar sus cauces sus riberas eran basureros públicos nadie lo creyera de la planta de una escuela cabe el puente San Rafael, sobre el río Chiquito, el de las Fececitele. De todas partes arrojaban las puercadas a los ríos, y sus raquíticas corrientes arrastraban caca y toda clase de inmundicias. Llama asquerosa cubría las piedras que lamían sus aguas. Iniciaron las temibles crecientes del fifi. Que arrastraron no sólo todas las porquerías, sino que también derribaron todo lo que estaba mal hecho, muros de sostenimiento, cloacas y torrecitas de inspección de estas, dejando basura limpia, es decir, pedazos de árboles y montes detenidos en las pilastras de los puentes. Y al bajar los ríos, lo que sucedió, como siempre rapidísimamente, volvieron las cloacas a vomitar sus excrementos e inmundicias en las tristes, malolientes corrientes. Así lo apreció el príncipe visitante y se tapó la nariz, dice Rappiper. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mike Andoni, Siglo 20. Los esperamos la siguiente edición. Se despide de ustedes, su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Cortés. Hasta la próxima.